0: You're listening to KBL prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan tema pagi hari ini, ayo belajar kria dan seni. Bosan di rumah, mulai jenuh dengan situasi bekerja dan belajar di rumah. Yuk belajar membuat kria atau kerajinan tangan dan seni saja. Weekend Workshop atau lebih dikenal dengan Wewo adalah salah satu platform yang aktif membagikan pengetahuan tentang kria dan seni. Dalam ruang publik edisi Indonesia Baik yang hadir di hari Jumat, kita akan mendengarkan kisah orang-orang baik. ...yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat. Pagi ini kita akan menyimak perbincangan reporter Fitri Anggreni dengan Randurini... ...salah satu pendiri Wewo. Mereka berbincang soal alasan Wewo membuka kelas di lapas... ...dan mengapa penting kita belajar kria atau seni. Selain itu juga kita akan mendengar komentar Ibu Ina Imaniati... bekas kepala seksi bimbingan narapidana atau anak didik lapas, wanita kelas 2A Bandung, Jawa Barat, dan salah satu warga binaan lapas soal kelas WWO ini.
0: Ya, Mbak Rini, uh, Wewo membuka kelas di lapas perempuan Bandung ya, mengapa memilih lapas, terutamanya lapas perempuan?
2: Oke, salah satu yang membuat kita memilih untuk mengadakan kegiatan di uh, lembaga pemasyarakatan itu adalah karena pertama, Kita berpikir bahwa yang ada di lembaga pemasyarakatan itu sebagian besar dan hampir semuanya adalah orang-orang atau tenaga kerja yang produktif. Dan tentunya mereka sangat bisa untuk dibekali keterampilan-keterampilan atau skill yang bisa mungkin nanti berguna ketika mereka sudah menjelaskan masa hukuman dan kedua karena saya juga sarjana hukum jadi saya selalu melihat bahwa lembaga pemasyarakatan itu juga sebuah lembaga untuk merehabilitasi jadi skill atau keterampilan ini kami pandang sebagai sebuah upaya untuk rehabilitasi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Jadi dua hal utama itu yang yang mendorong Wewo untuk mengadakan kegiatan di lembaga pemasyarakatan.
0: Seperti apa Mbak Rini melihat pentingnya seorang perempuan untuk punya keterampilan membuat uh, seperti barang kerajinan ini?
2: Uh, pertama kita uh, bicara uh, warga binaan perempuan ya, di lembaga pemasyarakatan. Pertama adalah mereka tentunya sangat penting karena mereka pasti sudah mendapatkan sebuah stigma gitu ya bahwa mereka adalah uh, kriminal dan lain sebagainya. Dan untuk itu, ketika mereka nanti sudah menyelesaikan masa hukuman, stigma tersebut akan mempersulit mereka untuk mencari pekerjaan di sektor-sektor uh, formal. Tanda, tanda kutip ya. misalnya bekerja kantoran dan lain-lain gitu. Nah, Tentunya dengan keterampilan seperti ini bagi mereka pasti merupakan salah satu jalan keluar lah. Bahwa dengan mempelajari keterampilan ini mereka bisa mempunyai skill yang dapat mereka gunakan untuk mencari uh, penghidupan baru. Misalnya dengan membuat sebuah kerajinan. ataupun uh, keterampilan-keterampilan seperti misalnya uh, selain kerajinan ada juga misalnya bisa belajar masak sehingga bisa membuka, bisa membuka usaha catering atau restoran sendiri seperti itu. Jadinya ini bisa membuat uh, keterampilan ini bisa membuat mereka bertahan setelah uh, keluar dari lembaga masyarakatan seperti itu.
0: Tujuan ini, harapan ini ada ditemukan ketika WWO sudah membuka kelas di LAPAS? tentunya
2: uh, untuk beberapa beberapa orang ya mereka sudah menemukan mereka bisa menemukan oh, ternyata saya mempunyai skill ini gitu ternyata ketika kita ajarkan sebuah skill oh ternyata saya suka ya skill ini dan saya mau menjadikan ini sebagai pegangan saya nih ketika keluar dan dan selama kita mengadakan pelatihan di sana teman-teman warga binaan sering berkonsultasi gitu loh, ketika kita mengajar ini barang bakunya kalau di luar beli di mana Lalu bagaimana saya mendapatkan misalnya kalau saya mau merajut, bagaimana saya mendapatkan pola? Lalu eh, bagaimana saya mendapatkan akses informasi untuk eh, mengembangkan keterampilan ini seperti itu. Dan memang beberapa beberapa mantan warga binaan yang sudah yang sudah keluar memang serius gitu ya untuk menjadikan keterampilan yang mereka yang mereka dapatkan di selama di dalam lapas. untuk dijadikan uh, semacam mata pencaharian mereka setelah di luar lapas dan itu tentunya uh, menyenangkan dan kami berharap itu bisa mereka kembangkan terus. gitu.
0: Apakah uh, Wewo dalam hal ini juga ikut membantu ketika warga binaan sudah keluar membantu dari uh, segi modal dan juga pasar untuk uh, produk yang mereka hasilkan nantinya? Saat
2: ini yang kami bisa bantu adalah sebenarnya belum terlalu besar ketika mereka keluar. Misalnya kami ketika mereka keluar dan mereka sudah memproduksi produk, memproduksi barang gitu ya. Mereka menghubungi misalnya menghubungi salah satu dari tutor gitu ya seperti saya. Mbak saya sudah membuat ini oke okay, uh, saya coba lihat barangnya seperti apa. lalu dia mengirimkan foto gitu ya bahkan mengirimkan sampel gitu. Mbak, sampelnya seperti ini, barangnya seperti ini. Oke, okay, kamu bisa mendengarkan mutunya seperti ini. Jadi kita membuka semacam konsultasi gitu barang-barang mereka gitu ya yang mereka hendak jual gitu. Oh, ini harus di eh, apa di di di, di, di uh, diperbaiki QC-nya gitu. Dan mereka uh, terus berlatih gitu ya, terus mem berlatih membuat produk yang lebih baik dengan konsultasi itu, terus kita juga mendukung dengan membeli juga produk mereka, gitu kan, istilahnya produk pertama yang membeli yang tutornya, dan itu membuat mereka sangat uh, bersemangat untuk tetap terus berwirausaha seperti itu, nah untuk pengadaan modal, ini memang sedang kami garap sedang kami garap konsepnya bagaimana sisi rehabilitasi dari lapas itu bisa kita jadikan semacam sebuah pembinaan bisnis seperti itu. Dan dengan itu mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka punya dan juga menjaring misalnya investor untuk dapat ...menanamkan modal di usaha mereka, seperti itu. Atau juga berjejaring dengan uh, wira usaha yang lainnya, seperti itu. Tapi ini baru konsep, dan semoga uh, konsep ini bisa uh, bisa kita jalankan dalam waktu dekat... ...dan juga didukung oleh institusi yang uh, terkait, seperti itu.
0: Mundur sedikit ke belakang, bisa diceritakan bagaimana proses pendekatan... ...Kirnya Wewo bisa membuka kelas untuk pertama kalinya di sana... Tahun berapa itu?
2: Oke, waktu itu kita di tahun 2016 mulai untuk mengadakan kegiatan di LAPAS. Kita mau dan tertarik gitu ya untuk oh bagaimana kalau kita mengerahkan daya pikir kita gitu ya untuk mengajarkan teman-teman di lembaga masyarakatan. Gitu. Nah, itu waktu itu kami sempat uh, menghubungi Kemenhukam gitu ya, dan uh, dari dari sana kami langsung di uh, refer ke ke lembaga pemasyarakatan. lapas wanita 2A di Bandung. Gitu. Karena kami ada uh, Wewo Bandung juga, jadi kami langsung ke sana dan menemui kalapas. Gitu. Dan ternyata mereka sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan akhirnya kita memulai untuk kegiatan pertama, pelatihan pertama tahun 2016 sekitar bulan. Kalau tidak salah di bulan uh, Februari ya. Karena kita mengaitkan waktu itu dengan hari kasih sayang. Dan tapi ini karena kita juga mendapatkan donatur-donatur yang sangat baik hati waktu itu. Jadi kegiatannya bisa lumayan lama gitu. Tahun 2016 itu kita bisa sampai April. Dan setelah itu... tidak lama kemudian kita juga me, tetap melanjutkan karena karena di bulan Februari dan April sampai April itu sangat baik gitu ya responnya, respon warga binaan juga sangat baik dan juga uh, kita senang melihat antusiasmenya. Jadi kita lanjutkan lagi programnya gitu sampai terakhir tahun 2018 kalau tidak salah kita bekerja sama dengan beberapa badan, beberapa lembaga di Bandung dan juga relawan individu Untuk mengadakan kegiatan bersama-sama di lapas anak. ya Tidak cuma lapas perempuan, tetapi lapas anak.
1: Ruang publik KB akan kembali setelah jeda masih dengan tema Ayo Belajar Kria dan Seni. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Ayo Belajar Kria dan Seni bersama Randurini, salah satu pendiri Wewo.
0: Baik. Pada saat kelas WeWo di lapas perempuan itu, setiap kelas berapa banyak warga binaan yang bisa uh, dibantu atau diajar? Dan setiap kali kelas orang-orangnya itu itu juga atau bagaimana?
2: Jadi waktu itu kita tawarkan uh, beberapa kegiatan ke lapas, gitu ya, uh, kegiatan kerja, art and craft sebenarnya, craftnya itu ada rajut, gitu, dan juga uh, rajut dan artnya itu ada cat air, lukis cat air. Lalu doodle art dan juga sebagai pendamping dari kegiatan itu kita memberikan semacam art terapi. Jadi semacam terapi ya, mental terapi. Melalui seni rupa, melalui art gitu. Jadi waktu itu mereka disuruh daftar mbak. gitu Disuruh daftar kegiatan apa saja yang mereka ingin ikuti. Dan waktu itu memang yang terbanyak adalah rajut. Diikuti sekitar 75 orang. kita di aula, waktu itu juga relawan tutornya cukup banyak gitu ya. Jadi ada tutor utama saya dan juga ada beberapa tutor lainnya yang memberikannya perkelompok-perkelompok. -per Jadi kita kasih proyek, ini harus dua minggu selesai gitu ya. Lalu nanti pas kita datang lagi, proyeknya apa, apa lagi gitu. Jadi berbeda-beda, sehingga mereka bisa, oh mbak ternyata saya lebih suka membuat boneka. Ombak ternyata saya lebih suka membuat uh, tas atau tapestry crochet gitu. Jadi itu apa, akhirnya mereka menemukan sendiri nih spesialisasinya gitu. Demikian juga dengan kelas lukis. Uh, oh ternyata saya nggak terlalu suka cat air, saya lebih suka cat minyak atau akrilik gitu. Dan di sana ternyata yang punya bakat lukis banyak banget dan... itu juga dijual ya. Jadi kalau main ke sana, kalau melihat lukisan-lukisan warga binaan itu banyak ya lukisan yang dijual. Dan mungkin banyak juga di antara itu yang menurut muridnya Wewo gitu.
0: Jadi bisa dibilang antusiasme warga binaan uh, di sana ketika Wewo buka kelas sangat besar ya Mbak ya. Nah kira-kira sebenarnya motivasi mereka semua memang ingin ikut atau dapat keterampilan atau ada motivasi yang lain begitu?
2: Pertama tentu saja mereka Uh, ya ini kegiatan yang sangat baik ya untuk mengisi waktu di, di dalam gitu ya dan juga ternyata ketika mereka, eh apa sih gitu awalnya mereka, mereka memang mereka tidak tahu gitu mereka mau diajarkan apa oke rajut gitu ya tapi setelah kita terangkan apa sih yang bisa mereka lakukan dengan rajutan ini gitu ya apalagi yang belum bisa gitu ada ada sebagian kecil yang sudah bisa ada ya tapi sebagian besar belum bisa Ya mereka kan malas ya mbak ya, gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa deh, karena aku nggak bisa deh, gitu. Tapi ketika kita kita minta mereka mencoba, coba dulu, gitu. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa, gitu. Kita sudah, Bebo sudah mengajarkan begitu banyak orang dan banyak sekali yang sudah yang sudah bisa dari yang belum bisa sama sekali. Dan ternyata mereka, oh ternyata asik ya, gitu. Ternyata asik dan sangat efektif untuk istilahnya mengisi waktu, gitu ya. Jadi mereka tidak bosan. Dan tentunya mereka jadi teralihkan, jadi semacam terapi juga buat mereka ketika mereka mengerjakan rajut atau, mengerjakan atau melukis segala macam gitu. Itu, itu jadi jadi semacam rehabilitasinya juga buat mereka.
1: Dan reporter Fitri Anggreni juga berbincang dengan Ibu Ina Imaniati, bekas kepala seksi bimbingan narapidana anak didik lapas wanita kelas 2A Bandung, Jawa Barat, dan juga salah satu warga binaan lapas soal kelas WWO ini.
0: Mengapa pada saat itu Ibu memilih untuk membolehkan Uwo membuka kelas di LP pada saat itu? Waktu
3: itu saya masih ingat datanglah Mbak Devi sama Mas Cimot, sudah pernah ketemu ya, langsung ngobrol terus ngebuka laptop. dia menawarkan seperti mau mendapat keuntungan aja wah ini diceritain bagus kan singkatan-singkatannya terus kayak pokoknya mah program-program kayak watercolor diceritain tapestry apa amigurumi apa gitu kan. kita sampai tertarik ini ini capek-capek gitu kan rangin padahal mau memberikan pelatihan dengan gratis tapi begitu semangat gitu <laughs> ya kita senang-senang aja memang kita juga waktu itu ya perlulah pihak lain memberikan Pembinaan ikut membantu membina warga dengan kalau kalau hanya mengandalkan dari dalam juga kita uh, banyak keterbatakannya. Setelah itu kita diterangin itu kan, Alhamdulillah ayo uh, kita senang gitu kan. Uh, mulailah, terus datangnya bukan cuma bawa badan doang, sama ilmu doang, sama bahan-bahannya juga dibawa. Ya Alhamdulillah senang banget
0: kita. <laughs> Pada saat itu kelas VW-nya berapa lama berlangsungnya Bu?
3: Jadi berlanjut, misalkan dulu tuh apa dulu gitu watercolor dulu yang 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 ngelukis di kertas pakai cat air, terus berlanjut, abis itu berlanjut dengan peserta yang berbeda-beda karena uh, minat mereka juga beda. habis-habis misalkan abis dari amigurumi lanjut ke cukil kayu gitu,
0: ke dudling terus lanjut. Jadi setiap kerajinan itu pesertanya berbeda ya bu ya? Ber
3: berbeda, berbeda karena ada juga yang kelas Yang harinya sama, tapi pesannya beda.
0: Nah sebenarnya seperti apa Ibu melihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan WWO ini bagi LP dan juga warga binaan, Bu?
3: Wah, uh, saya benar memberikan apresiasi yang sangat benar-benar luar biasa, positif banget gitu kan. Saya juga nggak berharap tadinya ternyata antusias anak-anak begitu, begitu hebat. Kayak misalkan biasanya kita di lapas itu kan uh, udah biasa ngerajut yang jadinya jadi tas gitu kan. itu hal yang udah biasa lah anak-anak udah bisa tapi ketika ketika Wewo datang asli mereka juga yang udah udah mahir di rajutan tuh oh iya ya kok bisa dibikin uh, ngebentuk boneka ngebentuk uh, paki kayak gitu bener-bener hal yang baru sampai-sampai uh, pegawainya pun ikutan bergabung saking uh, tertariknya gitu kan kalau tertariknya juga anak-anak uh, dikasih bahannya gitu kan jadi pantes semangat hampir ikut semua kelas sih dulu ya kan ada kelas uh, apa cukil
4: buat stamp terus ada yang doodling terus ada yang uh, crochet terus kelas menulis yang sekarang juga aku ikut juga gitu Aku suka yang uh, doodling sama nulis. Jadi sebenarnya kan kayak awalnya tuh aku tuh nggak bisa gambar gitu, ya, tapi ternyata tuh sebenarnya pada saat dikenalin sama Wewa soal doodling tuh sebenarnya itu kayak art terapi gitu loh. Jadi kalau kita misalnya ada energi-energi negatif tuh sebenarnya bisa dialihkan ke ngegambar gitu. Nah di doodling tuh kita nggak terfokus apa pattern gambarnya tuh harus ini itu enggak gitu. Jadi terserah mau gambar apa gitu, hanya cuman dari sekedar bulet-bulet, uh, terus kayak misalnya kotak-kotak, tapi kalau misalnya dijadiin satu tuh jadi bagus gitu sih sebenarnya. Uh, penting banget gitu ya, maksudnya sebenarnya nggak cuman masalah keterampilannya aja sebenarnya gitu, tapi gimana kita warga binaan tuh punya waktu untuk mengaktualisasikan diri gitu loh. nggak cuman dari keterampilannya, tapi sama hubungan dengan orang lain gitu. Dalam hal ini tuh wewonya sendiri gitu kan, kadang-kadang kan wewo juga bawa temen temannya gitu orang-orang orang lain dari luar gitu yang ngajarin kita nah itu tuh sebenarnya kayak kita tuh jadi lebih ngelatih diri kita untuk yuk gitu loh oh, jangan minder gitu yuk aktualisasi diri yuk lewat ilmu lewat hubungan sosial sama si uh, wewonya juga teman-teman wewo juga gitu sih sebenarnya dan teman-teman di warga bina juga kan enggak kita jadi jadi kenal gitu kan oh ternyata temenku di kamar yang, kamar satu ternyata bisa ini ya gitu, oh yang di kamar lima tuh ternyata bisa ini gitu sih. Doodling tuh lumayan banyak ya, uh, ini, -ini kalau nggak salah sih, uh, hampir doodling tuh hampir 20-an deh kalau gitu. Terus kalau kelas menulis tuh, sekitar 15-an ada gitu. Nah hmm. jadi kalau, enggak jadi kalau dulu waktu keterampilan ya, kalau keterampilan tuh uh, doodling, terus mm, bikin scrub sendiri, yang sama wewo tuh, terus yang crochet, merajut itu tuh kita uh, jadi dulu kan kita tuh nggak terlalu update soal di luar tuh jenis keterampilan apa aja sih gitu terus datanglah lah Wow oh ternyata ada macem-macemnya gitu dan kita tuh jadi kayak melek informasi loh hasil hasilnya tuh ya kita jadi kayak kita simpen sendiri atau enggak karena kadang, kadang kita bisa bikinin temen di luar misalnya datang kunjung eh ternyata lu bisa bikin ini bikinin gua dong terus nanti kadang-kadang mereka ini ya uh, udah bikinin gua gua kasih gua kasih uangnya kayak gitu terus sih jadi kan kayak ngebuka opportunity juga untuk akhirnya uh, buka usaha kayak gitu-gitu sih sebenarnya
0: saat ini Wewo sudah membuka kelas di lapas perempuan dan juga anak ya mbak ya ada rencana untuk uh, meluaskan jangkauan ke lapas lain begitu?
2: oh iya kita juga kita juga pengen pengen sekali ya untuk mengajar di, di lapas kita pengen selalu gitu Nah kita memang Karena ini kegiatannya positif gitu mbak. gitu. Dan mereka jadi produktif gitu ya. Dan ini benar-benar sebuah visi WU untuk menciptakan, untuk ikut membantu menciptakan manusia-manusia uh, Indonesia yang produktif gitu ya. ya. Karena kita berpikir bahwa mereka adalah produktif. Jadi kita pengen banget kegiatan ini bisa kita lakukan di uh, banyak lapas gitu ya. Dan kemarin saya baru dapat gitu. Ini, ini, ini cerita saja bahwa kan ada, ada, ada ibu yang mendengar bahwa Ternyata Beo mengadakan pelatihan di lapas gitu. Dan ternyata lapas-lapas lain kan juga sering ada pelatihan ya Mbak ya, gitu. Dan dia tahu bahwa saya sering mengadakan pelatihan di lapas. Dia bilang bahwa Mbak anak saya juga ada di lapas ini, gitu ya. Dan dia sebentar lagi keluar. Oh iya, gitu. Mbak anak saya bisa sablon. Gitu. <laughs> Jadi oh diajarkan di sablon di sana, iya. Jadi dia sering menyablon di dalam lapas. Dan kaosnya sering dia jualin gitu ya. Terus saya bilang, wah bagus itu saya bilang gitu. Itu bisa jadi model buat uh, buat anak ibu untuk ber ber berwirausaha gitu ya. Terus dia bilang, iya mbak gitu. Mohon nanti kalau anak saya sudah keluar. Tolong dibimbing supaya dia bisa meneruskan usaha sablon gitu kan. Oh iya dengan senang hati saya bilang Jadi saya pikir, wah ternyata kita bagus banget nih. Kalau kita bisa. Kalau kita bisa. melakukan hal-hal uh, tersebut latihan-pelatihan tersebut di uh, berbagai berbagai lapas gitu ya
0: Mbak ini dan tim Wewo membuka banyak kelas di banyak tempat termasuk lapas ada nggak ya hal-hal unik yang mungkin hanya ditemukan ketika buka kelas di lapas dan tidak di tempat-tempat lain
2: banyak hal-hal yang kami perhatikan ini unik gitu yang terjadi di lapas gitu jadi waktu kami mengajar di lapas itu waktu belajarnya sangat singkat. Dalam arti kalau craft itu kalau kriya itu kan banyak sekali berurusan dengan hal-hal yang motorik ya mbak, gitu. Menggunakan tangan. Dan kalau kita mengajar di kelas reguler, misalnya karena saya e, mengajar mengajar rajut misalnya, itu kalau mengajarkan orang yang belum bisa sama sekali itu memang wah text time banget, gitu. Tiga jam itu kayaknya nggak selesai-selesai, gitu ya. Tapi anehnya kalau di dalam lapas itu cepat sekali. Jadi <gitu> jadi bahkan ada misalnya ada uh, yang belum bisa peserta workshop yang belum bisa uh, ketika kita ajarkan tidak sampai 30 menit dia sudah bisa. <gitu> jadi waktu 3 jam itu mereka sudah bisa membuat paling tidak setengah barang atau hampir yang terjadi barangnya. Sedangkan kalau kelas reguler itu jarang sekali kami temui yang seperti itu gitu. Tapi ketika ketika dilapas Uh, ketika di lapas dan itu 75 orang ya mbak ya itu rata, semua orang bisa sangat cepat mengikuti gitu ya jadi kita pikir wow ini luar biasa sekali gitu dan kita pulang dengan banyak yang banyak yang sudah bikin barang yang kedua Ba, ini saya mau bikin, ini saya mbak selesai gitu. Padahal kita baru mau pamitan pulang misalnya gitu. Ya kita ini udah selesai gitu. Wah sudah selesai, iya. Apalagi benangnya masih ada deh gitu kan. Ya udah, uh, buat lagi ini, buat lagi ini gitu. Jadi ketika kita dua minggu kemudian kita datang lagi tuh mereka udah jadi banyak sekali barangnya gitu. Sampai uh, sampai waktu itu ibu Ina bilang, mbak itu benangnya di apa? Diirit-irit, kita irit-irit ya katanya. Karena kalau nggak diirit-irit, ini anak-anak cepat sekali ngerjainnya katanya. <laughs> ya mungkin juga karena tidak ada kesibukan. Tapi intinya adalah ketika kita mengajarkan di sana, gitu itu cepat sekali. Mereka sangat-sangat cepat apa, menerima instruksi untuk kria maupun art. Dan saya perhatikan di kelas ini rupa juga seperti itu. Jadi mereka juga artsi sekali. Gitu. <laughs> Jadi kita langsung, wow ini... Luar biasa ya, ini hanya hanya kita temui di lapas. Itu di lapas manapun, gitu, mbak.
1: <laughs> Ruang Publik Edisi Indonesia Baik masih akan terus berlanjut usai jeda. Jangan kemana-mana. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih anda masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR Edisi Indonesia Baik. Kita masih berbincang lewat sambungan telepon dengan Randuri ini, salah satu pendiri WeWo. Tema perbincangan kita pagi ini adalah Ayo Belajar Kriya dan Seni.
0: Jadi sebenarnya ketika seseorang mau atau seorang anak gitu ya atau orang dewasa mau belajar membuat kriya atau uh, seni begitu Mbak, lukisan begitu, itu sebenarnya hal apa yang harus dipersiapkan atau diperhatikan atau nggak perlu persiapan apapun tinggal lakukan saja.
2: Yang perlu dipersiapkan tentunya minat ya. <laughs> gitu. Ketika kita ingin belajar sesuatu pasti yang lebih dulu harus kita persiapkan adalah minat. Dan kedua adalah niat gitu ya. Mempersiapkan bahan-bahan itu juga niat gitu. Oh saya mau belajar shibori nih misalnya gitu ya. Shibori adalah teknik ikat celup Jepang. Dia teknik ikat celup, cuma ini shibori asalnya dari Jepang. Ikat celup itu dimana-mana ada, ya. tapi yang shibori ini dari Jepang. Sebenarnya alatnya mudah kalau kita lihat di Youtube banyak mbak. Intinya adalah kalau emang nggak niat, pasti malas aja nyari bahan-bahan ya gitu. Jadi karena bahan-bahannya juga gampang dan kita sering sekali kita menemukan peserta yang akhirnya mereka ikut workshop gitu ya untuk mendapatkan oh ternyata saya harus mempersiapkan a b c d e gitu. Ini barangnya seperti barangin seperti ini. Padahal ada di YouTube kenapa kenapa dia bisa lebih srek ikut workshop gitu. Tapi ada juga orang-orang yang ngeliat oh, YouTube aja dia tahu bisa mau mencari bahannya di mana di mana itu gitu. Jadi sebenarnya ini ada dua tipe orang nih. Memang dia harus melihat langsung gitu ya, dan dia bisa dengan melihat video juga dia langsung bisa gitu, langsung dicari, langsung dike. Gitu. Tapi ada juga yang harus lihat langsung, diajarin di depan mukanya gitu ya, dan memegang langsung. Jadinya uh, jadinya mereka apa uh, mau membuat itu. Soal skill itu ketika niatnya terus minat sudah ada ketika dia melakukan nanti itu jalan sendiri sih mbak gitu. Saya seperti insting aja gitu. Oh seperti ini gitu cara membuatnya. Ternyata saya suka. Ternyata saya saya nggak suka. Itu itu sering sekali terjadi. Gitu. Jadi kita pikir itu tapi itu sebuah proses yang kebanyakan peserta WWO adalah seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita itu proses. Oh ya dia mereka belajar sesuatu dan mereka lagi jadi lebih menghargai. Oh ternyata shibori ini bikinnya susah ya gitu, atau oh ternyata shibori ini mudah ya gitu. Kalau dia merasa mudah saya mau bikin lagi. Kalau dia merasa merasa oh susah ya gitu. Next time dia lihat di mall gitu ya atau di mana di bazar lihat kain shibori, dia kalau dulu ini bikinnya susah lo kainnya. Jadi kalau harganya segitu wajar aja itu jadi penilaian dia gitu ya. Jadi itu bisa apa bisa membuat kita juga bisa membuat orang lebih menghargai uh, handmade Seperti itu kan banyak sekali barang-barang uh, Indonesia yang handmade dan dengan mereka tahu cara membuatnya itu kayak batik gitu. Oh ternyata kenapa batik mahal tuh begitu. Kemarin aku belajar dan susah sekali gitu. jadi itu merupakan apresiasi, apa apresiasi mereka sehingga jadi kali mendayung 2 30 terlampau. Oh, jadi mereka mereka bisa tahu memiliki pengetahuan cara produksinya juga mereka lebih mengapresiasi uh, produk tersebut gitu ketika dijual oleh orang lain.
0: Tapi dari pengalaman uh, Mbak Rini sendiri bersama WeWo itu lebih efektif mana ya mengajarkan membuat craft atau uh, art ini dengan tatap muka atau secara online?
2: Dua-duanya sama beratnya gitu ya. Pertama, karena WWO adalah kumpulan tutor gitu ya. Mau offline maupun online, itu pertama kita tetap harus mempersiapkan materinya sedetail mungkin. Membuat orang atau peserta mengerti apa yang kita ajarkan. Pertama itu. Dan kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan atau mempresentasikan materi yang akan kita ajarkan. Mau offline atau online itu sama aja beratnya. Malah saya bilang lebih berat online. gitu karena dia harus sangat lebih detail menjelaskan materinya karena tidak ada tatap muka tidak ada tanya jawab langsung secara online dia harus meminimalisir Q&A gitu ya tanya jawab dengan menjelaskan dengan lebih mendetail kalau offline kita kita bisa tanya jawab langsung ketika kita menjelaskan peserta tidak bisa berapa tidak mengerti dia bisa bertanya atau tidak bisa dia bisa bertanya sementara kalau online Kita harus bisa menerangkan terlebih dahulu gitu apabila ada kesulitan-kesulitan yang umum ditemui oleh peserta ketika dia akan melakukannya seperti itu. Dari sisi pesertanya itu ya tergantung. Kayak saya kayak saya bilang tadi mungkin ada peserta yang memang lebih lebih bisa bertatap muka. Ada juga yang misalnya ngerajut tangannya mesti saya pegang, mbak. mesti dielus-elus karena tegang sekali gitu ya jadi harus di harus dipegang gitu walaupun dalam video saya kita juga membuat video juga di youtube nya Wewo tarikannya sudah sangat pelan-pelan gitu tidak cepat gitu ya tapi tetap aja nggak ada yang ada orang-orang tidak bisa membayangkannya gitu
0: Terkait pandemi corona ini, saya juga melihat di uh, sosmednya uh, Wewo juga memberikan tips atau kria acara membuat uh, masker ya, karena kita tahu masker langka begitu. Bisa diceritakan itu Mbak Rini.
2: Iya kemarin kita ya banyak ya diskusi dari di, di, di grup kami, di grup tutor gitu ya Mengenai apa yang bisa kita bagikan untuk uh, membantu insilanya Supaya orang tidak panik seperti itu ya dalam situasi seperti ini gitu Oh masker mahal sekali gitu ya uh, Sementara itu yang kita butuhkan Nah setelah menggali informasi gitu Dan nah, nah, banyak sekali tenaga medis yang ternyata tidak dapat masker yang surgical mask gitu ya Dan itu dibanderol gila-gilaan mahal sekali gitu. Jadi kita setelah diskusi berat nih di grup gitu. Apakah apa yang bisa kita sarankan kepada orang-orang gitu ya. Bahwa oh iya ini banyak juga inisiatif-inisiatif. Dan -inisiatif membuat masker. Krafter-krafter juga pada membuat masker. Ada yang bikin masker rajut. Ada yang masker kain gitu ya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih itu dipakai. Lalu... apa apakah tetap harus steril mask atau enggak gitu dan alat pengaman diri yang semacam apa yang bisa kita buat dan mungkin kita bisa uh, sumbangkan ke uh, nakes ya ke, atau ke rumah sakit puskesmas gitu yang menjadi rujukan uh, pasien mungkin gitu ya uh, dan kita kemarin kita muncul dengan ide bagaimana mem, apa uh, misalnya face mask gitu ya face jadi lebih, lebih ke yang, yang dari Mika itu bagaimana membuat itu dan kita berkonsultasi apa saja barang yang bahan-bahan yang nggak bisa disteril misalnya gitu apakah ini bisa disteril atau enggak gitu terus untuk face, untuk yang surgical mask itu sebaiknya surgical mask kita sarankan sebaiknya yang surgical mask kita beri, kita sumbangkan ke rumah sakit biar rumah sakit yang biar nakes yang memakai sementara dari orang-orang yang sehat gitu ya mungkin lebih disarankan untuk memakai yang kain dan bisa dicuci atau bisa sendiri di rumah. Jadi kita ada teman-teman di sana di luar sana bisa membuat prioritas gitu. Oh, ini barang-barang yang dibutuhkan oleh tenaga medis, gitu ya. Jadi tidak tidak diborong sendiri. Sementara kita yang sehat, yang di rumah aja, kalau mau mungkin perlu sekali-sekali ke warung depan atau apa gitu ya, kita bisa memakai yang kain yang bisa dicuci kembali. gitu. Tentunya hal ini membuat Yaitu harga-harga penting banget ini sekarang nggak langsung naik sedemikian rupa ya. Sehingga uh, membuat kepanikan-kepanikan yang menurut kita, wah ini merugikan sekali gitu. Jadi kenapa kita akhirnya uh, muncul dengan, ya tampilkan ide-ide DIY untuk beberapa bahan yang memang bisa DIY dan bagaimana cara memakainya gitu dan dan bagaimana sikap kita dalam uh, dalam situasi pandemi covid 19 ini seperti itu
1: setelah jeda ruang publik akan kembali masih anda dengarkan ruang publik KBL Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Kita masih mendengarkan perbincangan Ayo Belajar Kria dan Seni bersama Randurini, salah satu pendiri Wewo dengan reporter KBR Fitri Anggreni.
0: Uh, yang di sosmednya Wewo itu baru ada cara membuat uh, face mask ya mbak ya. Uh, kayak masker wajah begitu uh, apakah akan ada tutorial berikutnya yang akan hadir terkait alat pelindung diri ini
2: iya pastinya akan ada tutorial lain yang hadir kita sedang mempersiapkan itu karena banyak diskusinya ya mbak kayak <gitu> kemarin kan banyak ada yang pro dan kontra soal DIY hand sanitizer gitu ya bagaimana kita membersihkan rumah itu pro dan kontranya banyak sekali gitu ya jadi kita Kita memang udah, oh, jadi kita juga membuat DIY ini juga harus lebih berhati-hati juga seperti itu dan uh, dan kita banyak konsultasi dengan banyak orang, gitu, terutama teman-teman yang bertugas di garda depan COVID-19 ini ya gitu. Mana yang baik, mana yang tidak, gitu. Seperti itu sih. Tapi nanti akan ada lagi sih benda-benda lain yang mungkin bisa kita Uh, yang kita bisa sharing di sosial media terutama buat teman-teman apa yang bisa kita bikin sendiri di rumah gitu.
0: oke, okay. balik ke awal pembentukan Wewo Mbak, tahun 2014 Mbak Rini sebagai salah satu founder ya, salah satu pendirinya bisa diceritakan mengapa Wewo itu hadir dan apa yang membedakan Wewo dengan katakanlah komunitas uh, kria dan art lainnya di Indonesia
2: tahun 2014 itu itu kita mem uh, kita muncul gitu ya, itu dari pemikiran kalau weekend kita ngapain sih gitu ya. Jadi biasanya orang kalau weekend itu kan memang lebih konsumtif ya mbak. Gitu, ke mall ya, ke mall. Lalu ya apa gitu. Uh, lebih jauh lebih konsumtif lah di weekend itu kita sempat uh, apa? kecil-kecilan lah ini ya uh, riset kecil-kecilan di teman-teman gitu kalau weekend biasanya mereka menghabiskan uang berapa gitu ya dan itu ya kalau untuk kelas menengah Jakarta aja itu bisa setiap weekend bisa habis lah minimal satu juta rupiah gitu ya jadi ya memang untuk hiburan penting untuk menghibur diri gitu nah lalu kita muncul dengan ide bagaimana ap, bagaimana kalau teman-teman ini lebih bisa produktif gitu. Jadi nggak hanya konsumtif, tapi dia juga bisa, misalnya produktif. Jadi uangnya lebih di spend buat ilmu gitu, ilmu pengetahuan yang mungkin bisa mereka gunakan untuk yang lain gitu, untuk misalnya berwirausaha. Nah, uh, jadi kita akhirnya muncul dengan memberikan si workshop-workshop uh, ini. Jadi ini di Latar belakangnya dengan pengalaman saya juga ketika saya masih kerja eh, di kantoran gitu ya. Terus saya, karena saya sudah merajut sudah lama, saya ajarkan teman di kantor. Lalu sampai akhirnya dia bisa, dan akhirnya dia bisa punya penghasilan tambahan. Luar biasa gitu. <laughs> Jadi dengan rajut aja dia bisa punya penghasilan tambahan 1,5 sampai 2,5 juta per bulan. Dan itu saya sendiri yang ngajar kaget gitu. <laughs> Kok saya enggak, <laughs> gitu kan, <Wah>. yang ngajar, <laughs> yang ngajar mungkin karena hobinya cuma ngajar ya, enggak produksi, gitu, jadinya, uh, wah, buat saya itu inspiring sekali ya, gitu. Jadi itulah uh, awal mula kenapa saya dan uh, partner dan mitra saya juga akhirnya yuk kita bikin aja, gitu. Bedanya adalah kalau di WeWo ini memang konsentrasinya adalah mengajar. Jadi kami adalah mungkin bukan dibilang komunitas, tapi bilang komunitas juga boleh, gitu ya. Tapi kami lebih suka dibilang platform. Jadi kita memang kita memang sebuah platform buat para tutor yang memang ingin mengajar untuk membuat workshop atau pelatihan-pelatihan. Gitu. Kenapa kita bilang platform? Karena kita ada beberapa beberapa platform yang bisa kita uh, bisa kita tawarkan pada para tutor gitu dan juga para ini ya dan juga para peserta.
0: Pesan Mbak Rini untuk para pendengar KBR yang mungkin masih maju mundur kalau mau pengen belajar keterampilan atau seni? Iya pesannya
2: adalah jangan menganggap remeh
0: keterampilan apapun
2: ya kita Kayaknya harus ya mempunyai sebuah keterampilan tertentu gitu dan juga mau itu craft mau itu art gitu ya dan eh, pertama itu sangat sangat baik buat kita jika kita mempunyai keterampilan tertentu siapa tahu eh, itu bisa kita jadikan eh, usaha seperti itu dan juga baik juga buat kita eh, supaya kita mempunyai semacam eh, terapi ya. Gitu, yang bisa berguna buat uh, mental health dan segala macam dan itu banyak gunanya, jadi uh, mempelajari keterampilan apapun itu, art and craft mau memasak, mau apapun uh, itu sangat banyak gunanya jadi mulailah uh, belajar sesuatu dan uh, dinikmati prosesnya sehingga uh, bisa berguna untuk diri kita sendiri maupun Syukur, Syukur bisa berguna bagi orang banyak gitu.
1: Demikian ruang publik FBR edisi Indonesia baik kali ini saya Don Brady undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime,
2: podcast for curious minds.